0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요. 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래 브루노 마르스였죠? 그런 에이드 들으셨습니다. 수류탄. 네. 당신을 위해서라면 옆에 떨어진 수류탄이라도 돼 집어서 던질 수 있다라고 말을 하는 사랑에 빠진 남자의 격정적인 심정을 노래한 노래라고 할수 있겠죠? 브루노 마누스 작년에 2집 나왔는데 아무래도 2집보다는 1집이 훨씬 더 좋았던 것 같고 1집만큼은 진짜 순도 높은 멋진 팝앨범이었다는 생각이 들어요. 첫 곡부터 마지막 곡까지. 그 중에서도 베스트는 이 그라네이드 아닌가 싶기도 하고요. 실제로 빌보드 1위까지 올라갔었죠. 자, 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬수다로 활기차게 시작해 보도록 하겠습니다. 지난주에는 신체적으로 갖고 싶은 초능력에 대해서 함께 이야기 나눠봤는데요. 근데 우리 주위에는 이 외모의 초능력을 가지신 몇몇 분들이 계시죠. 자체 발광하시는 분들, 상대적으로 박탈감을 주기도 하지만 때로는 아름다운 그런 사람들의 외모를 통해서 저희가 대리만족을 느낄 때도 있는데요. 그러면 오늘은 스크린이나 사진 속의 인물 말고 실제로 만났던 사람들 중에서 외모적으로 가장 아름다웠던 사람이 있으면 누구였나요? 자, 오늘도 다양한 사연들 많이 보내주시고요. 그럼 먼저 제작진의 이야기부터. 선우의 아름다운 사람. 저는 이연씨요 중학교 2학년 때 식당에서 우연히 이연씨를 봤는데요. 당시 명성황후 촬영 중에 쉬는 시간이었던 것 같습니다. 제옆옆 테이블에 앉아서 쉬고 계시던데 눈을 뗄 수가 없더라고요. 당시 여배우들은 두꺼운 파운데이션 화장을 할 때였는데 거의 생활에 가까운 화장에도 피부가 굉장히 투명하다는 느낌이 들더라고요. 그리고 눈, 코, 입이 시원스러우면서도 오밀조밀한 조화를 이루던 얼굴. 아직도 그때 보았던 이미연씨의 미모가 잊혀지지 않습니다. 하셨어요. 와, 이미연씨 진짜 이쁘죠. 네, 지금은 사실 이미연씨도 나이가 굉장히 많아졌는데 아직도 이쁘시지만 이미연씨가 초창기에 이렇게 막 스타가 되실 때, 하이틴 스타였을 때 초콜릿 CF에 나온 적이 있거든요. 그 초콜릿 CF 때 나왔던 이미연씨 모습은 정말 예뻤습니다. 자, 은지의 아름다운 사람, 저는 송혜교씨요. 어느 날 드라마 촬영 중이던 송혜교 씨를 본 적이 있었는데요. 그냥 입이 또아 하고 절로 벌어지더라고요. 사실 화면으로만 보던 송혜교 씨는 그전까지만 해도 큰 매력 느끼지 못했었는데요. 실제로 보고 나니까 아 내가 무지했구나 하면서 갑자기 격하게 부러워지더라고요. 눈코입 따로 따져보면 뛰어나게 예쁜 것은 아닐지도 모르겠는데 정말 조화가 완벽해서 넘사벽의 특별한 외모를 가지고 있는 것 같습니다. 심지어 요즘은 브라운관에서도 포텐이 터지셨더라고요. 꽃미모이신 조인성씨가 눈에 들어오지 않을 정도랄까요? 하셨습니다. 그렇죠. 송혜교씨, 김태희씨이뭐 분들은 뭐 지금 거의 미의 대명사 아닌가요? 한국에서 누가 제일 이뻐하면 김태희씨, 송혜교씨 제일 많이 꼽을 것 같은데요. 제희의 아름다운 사람 아, 원고가 읽기가 싫군요. <웃음> 네. 오늘 아침에 봤던 제임님이요. 매일매일 아름다워지시기 때문에 오늘 아침 버전에 임님이 가장 아름답네요. 과로하시고 방송을 위해 이런 멘트까지 해야 하다니 아내 네, 신세야 하셨습니다. 예. 모르시는 분들 얘기해서 어을 위해서 좀 설명을 드린다면 임님은 와이프님이시랍니다. 네, 집에 계신 분이시고요. 어 임님께서 꿈다방을 듣기 시작하셨군요. 네. 갑자기 원고들이 요즘 내용의 선도가 떨어지면서 음 엄청 시야에서 굉장히 고생하시는 것 같은데, 갑자기 윤동주 서시 한 귀절이 떠오릅니다. 입새이는 바람에도 나는 괴로워했다. 네. 윤님이 한 말씀만 하셔도 부르르 떠시는 것 같아요. 저는, 어, 아 여기서 이제 외국 사람 얘기해야지. 그러면 뭔가 경험이 풍부한 <웃음> 것 같잖아. 그쵸? 네. 음, 저는 마치다카코라는 배우 얘기하고 싶습니다. 한두 번 얘기했던 것 같은데요. 어, 일본의 마치다카코라는 배우 있어요. 최근에 고백이라는 영화의 주인공도 했는데 지금 고백의 30대 중반의 마치다카코는 좀 많이 상하셔서 너무 마음이 아프고요. <웃음> 지금 마치다카코 말고 23살 때 마치다카코를 만난 적이 있는데 음, 단독 인터뷰를 한 적이 있어요. 일본에 가서. 4월이야기라는 영화 때문이었죠. 4월이야기에서도 마치다카코 워낙 예쁘게 나오잖아요. 근데 4월이야기에서 가 어, 에서 나온 것보다 실물이 진짜 한, 한 200배쯤 이쁘더라고요. 저는 사실 직업이 영화 쪽에서 특히 그 당시에는 인터뷰를 주로 하는 직업이었기 때문에 사실 배우들 만난다고 해서 떨린다거나 와 정말 예쁘다는 생각 잘안 하게 되거든요. 왜냐하면 어, 자주 그러니까요. 그 직업이었으니까. 근데 마치타카코를 만났는데 마치타카코가 약간 저보다 한 4, 5cm 높은 어떤 그런 턱이 있는 위쪽에 있었고. 제가 이제 밑쪽에서 서로 다가가서 악수를 하게 되는데 마츠다카코가 악수를 청하셨거든요. 청하셨어? <웃음> 네. 청했는데 악수를 하기 직전에 마츠다카코를 보는 순간 와, 세상에 이렇게 예쁜 사람이 있나라는 생각이 드는 거예요. 그리고 나서 악수를 청해서 손을 딱 잡는 순간 와, 정말 심장이 터질 것 같더라고요. 그래서 나한테 이런 마음이 남아 있었나 싶을 정도로 놀라기도 했었는데 2 3 살의 마츠다카코는 진짜 최고였습니다. 네. 아무도 안 봤을 거 아니야? 한국에서 23살에 마취다갖고 직접 만나서 악수한 사람 별로 없잖아요? 마음껏 제가 허풍을 떨어도 될것 같고요. 자, 김건무의 노래 들을까요? 얼굴. 김모씨의노래 얼굴 들으셨습니다. 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼게요. 꿈다방 미니게시판으로 김철민님께서 라디오 끝나고 나면 제작진들 지치지 않으시나요? 감정에서 뭐가 굉장할 것 같다는 생각이 들어서요. 진짜 그렇죠? 일종의 감정노동적인 부분이 있어요. 있는 것 같고 음, 더군다나 이건 매일 하는 일이니까 안 좋은 일이 있어도 방송에서 티를 낼 수가 없잖아요. 근데 저는 그런 생각은 갖고 있습니다. 음. 가급적 세상을 살면서 자신이 갖고 있는 감정으로 인해서 남들에게 주는 민폐는 줄여야 된다 이런 생각을 갖고 있어서 저뿐만 아니라 지금 다른 분들도 다 방송일 하시는 분은 마찬가지일 거고요. 자, 문자로 1825님께서 어제 엄마, 오빠, 동생이 싱가폴로 여행을 갔습니다. 고3인 저만 빼두고요. 평소 겁이 많아서 혼자 못 자고 있는데요. 그래서 며칠 전부터 이모 집으로 와서 비어 있던 사촌 오빠 방에서 자고 있습니다. 아, 자는 것도 무섭고 외로워요. 하셨습니다. 고3쯤 되면 부모님 다 가지고 집에 혼자 있으면 굉장히 좋지 않나요? 난 좋던데. 네. 친구들 불러오고 막 이러면서. 네. 초등학교 때는 진짜 무서웠고요. 지금도 또렷하게 기억이 나는 게 초등학교 3학년 때 부모님이랑 같이 음, 텔레비전에서 방송되는 전설의 고향에 지금 그 부재까지 기억이 나네요. 대결랑의 전설이라는 걸 보고 있었습니다. 꿈속에서, 꿈속이 아니죠. 그 전설의 고향에서, 그러니까 남양 특집 해가지고 구미호가 나오는데 막 지붕 위에 올라가서 집에 혼자 있는 여자를 막 지붕을 뜯으면서 공격하는 그런 장면들 기억나거든요. 너무 무서웠는데 그걸 딱 보고 나서 막 너무 가슴이 두근두근 하는데 부모님이 밤에 저녁 8시에 같이 외출을 하신다는 거예요. 집에 나밖에 없는데. 그 제가 울었잖아요. 무서워서. 집에 어떻게 있어? 이걸 봤는데. 울고불고 뭐남자인데도 불구하고 그랬더니 아버지가 너무 한심히 하셨는데 제가 너무 오니까 어머니가 못 가셨어요. 그래서 아버지 혼자 다녀오셨던 기억이 납니다. 네참 그때부터 또 겁이 많았어요. 다가와서 그대 나를 안아줘요 혼자 이동진의 꿈꾸는 다락방 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기 기다립니다 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 제게 사연 보내주세요 휴대전화 메시지는 샵, 80, 샵 8001번 단문 50원 장문 100원 정보용료 추가됩니다 무료인 인터넷 미니, 스마트폰 미니 어플, 꿈다방 트위터로도 참여 가능하시죠. 박세진님께서 신청하신 루나플라이 얼마나 좋을까 듣고 올게요. 새벽 2시 이 동진의 꿈꾸는 자락방 예술가가 남긴 발자취를 따라서 누구든 예술가가 되어보는 마법 같은 시간이죠. The Artist 삶을 풍요롭게 하고 우리들에게 끊임없이 자극을 주기도 하는 예술가들의 이야기 나누는 시간이죠. 지난주 방송에서는 할리우드의 마이더스의 손이라고 부를 수 있는 흥행의 마술사 스티븐 스필버그의 감독의 삶을 함께 이야기해봤죠. 자 방송 듣고서 꿈다방 미니게시판으로 연광흠님께서 그러고 보니까 학창시절에 이티라고 놀림 받은 애들이야 각 반에 한 명씩은 있었죠. 네, 그 애들은 얼마나 마음이 아팠을까요? 꿈다방 미니 게시판으로 이우성 님께서도 이티 초등학교 때 학교에서 보고 감동해서 며칠 동안 두근두근 했었네요. 그나저나 감동적이네요. 영화 감상이 취미인 영화 감독이라니. 네, 어떻게 생각하면 참 재미없는 사람일 수도 있어요. 정반대로 생각하면. 김희선 님께서 이번 아카데미에서 감독상을 수상한 이한감독 그리고 곧 있으면 두 번째 내한공연을 하는 제인 버킨도 언젠가 본 코너에서 만나고 싶습니다 하셨습니다. 그렇죠. 둘다 굉장히 이야기 많은 분들일 것 같고요. 제인 버킨은 이번 주에 개봉한 네 지난주겠네요. 지난주에 개봉한 홍상수 감독의 영화 속에서 초반에 멋진 카메오로 나오기도 합니다. 자, 이어서 새로운 아티스트와 함께 만나봐야겠죠. 오늘은 멕시코를 대표하는 초현실주의 화가 그러면서 페미니스트의 우상으로 네, 이야기되고 있는 프리다 칼로의 삶을 함께 이야기해 보도록 하겠습니다. 사실 프리다의 그림을 초현실주의, 범주 이 하나만으로 묶어두기엔 복창감이 있죠. 작품세가 굉장히 다양하고요. 단순히 초현실주의적일 뿐만 아니라 네, 상징주의적인 부분도 있고 또한 멕시코의 전통문화를 결합시킨 정말 다양한 요소들이 그녀의 그림 속에 담겨 있습니다. 프리다의 그림이 이렇게 다양한 매력으로 다가오는 까닭은 사실 그녀가 그림 속에 자신의 치열했던 삶 그리고 복잡하고 고통스러운 내면의 이야기를 고스란히 솔직하게 담아놓았기 때문이죠. 프리다 칼로는 소아마비와 교통사고로 평생을 불구의 몸으로 살았습니다. 하지만 육체적이고 정신적인 고통을 예술로 승화시켰던 그녀의 독특한 작품들은 지금도 전세계적으로 큰 감동을 계속해서 주고 있죠. 자 먼저 노래부터 한곡 듣고 와서 그녀의 드라마틱한 삶 속으로 들어가 보도록 하겠습니다. 릴라 다운스의 노래 들을까요?《Man Addiction and Dream》 릴라 다운스의 노래 베나딕션앤 드림 들으셨습니다. 네, 영화 프리다에 나왔던 사비곡 중에 하나죠. 평생 30여 차례의 수술을 받으면서 프리다의 삶에는 육체적인 고통이 늘 평생 그림자처럼 따라다녔습니다. 그첫 번째 고통의 시작은 6살 무렵에 찾아왔던 소아마비였었죠. 아홉 달 정도 알았다고 하는데요. 소아마비를 앓고 나서 그 후유증으로 한쪽 다리가 쇠약해져서 결국 평생 다리를 절어야 했습니다. 하지만 총명했던 프리다는 좌절하지 않았고 15살 나이에 멕시코 최고의 공립예비학교에 입학하게 되죠. 당시 학교의 전교생이 2,000명 정도였다고 하는데 그 중에 여학생은 35명 정도에 불과했다고 해요. 하지만 개성 강하고 이 재기발랄했던 프리다는 학교에서 정말 최고의 인기를 누리게 됩니다. 보러 올 것이 없었던 프리다는 그야말로 행복한 시절을 보내는데요 학교를 졸업하면 의사가 될 꿈을 가지고 있었죠. 하지만 결국 그 꿈은 이루어지지 못하게 됩니다. 왜냐하면 바로 18살에 일어났던 교통사고 때문인데요. 그녀의 삶에 운명적으로 찾아왔던 끔찍했던 사고 현장 속으로 함께 들어가 보도록 하겠습니다. I ain't moving, idiot. Mm. 풍돌은 우리가 버스에 올라탄 직후 일어났다. 처음에는 다른 버스를 탔었는데 내가 양산을 두고 오는 바람에 그것을 찾으려고 내렸고 결국 나를 갈기갈기 찢어버린 그 버스에 타게 되었다. 사고는 정확히 산호환시장 맞은편 거리의 모퉁이에서 일어났다. 천천히 가고 있던 전차는 몹시 성격이 급한 젊은 운전사가 모는 버스를 발견하고 방향을 바꾸다가 버스를 벽에 쳐박았다. 급작스러운 사고라서 사람들이 놀라거나 울 사이도 없었고 나 역시 눈물을 흘리지 않았다. 사고의 충격으로 우리는 앞으로 넘어졌고 버스 난간이 투장 황소를 꿰뚫은 칼처럼 내 옆구리를 꿰뚫어버렸다. 행인 한 사람이 피를 많이 흘리는 나를 길 위로 옮겨 놓았고 적십자 요원들이 달려와서 돌봐주었다. 네, 지금 들으신 영화 속에서도 생생히 묘사되어 있던 장면이었죠. 줄리 테이머 감독의 2002년작 영화 프리다의 한 장면 훗날 프리다가 자신이 당한 사고에 대해서 회상했던 내용을 영화의 한 장면을 들려드리고 이어서 읽어드렸습니다. 이 끔찍한 사고로 프리다는 세 군데의 척추가 골절이 되었다고 하고요. 그리고 또 쇄골, 갈비뼈, 골반, 심지어 허벅지와 오른쪽 다리까지 심한 부상을 입었습니다. 한마디로 몸이 산산조각 났다고 볼수 있는 처참한 상태였는데 프리다는 기적적인 생명력으로 며칠 만에 눈을 뜨게 되죠. 하지만 깨어난 그녀는 온몸에 깁스를 하고서 침대에 누워있는 일 말고는 아무것도 할수 없는 사람이 되어 있었죠. 그래도 상태가 많이 호전되어서 집으로 퇴원한 그 이후부터는 침대 위에서 보내는 그긴긴 시간을 그림을 그리는 것으로 견뎌내기 시작하는데요. 이때부터 그림은 그녀의 삶의 이유가 되었고 그녀는 화가가 되어야겠다고 마음을 먹게 되죠. 자, 노래 한곡더 듣고 와서 이야기 계속 나누도록 하겠습니다. 차벨라 바르가스의 노래, 흐느껴오는 여인이라는 뜻이죠. 라, 요로나. 네, 굉장히 강하게, 강력하게, 끝나는 곡이네요. 차벨라 바르가스의 흐느껴우는 여인이라는 뜻의 라 요론나들리셨습니다 역시 영화 프리다에 삽입된 곡이었고요. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 오늘 디아티스트 코너에서는 불꽃같은 예술혼 불태우면서 한평생 살다간 멕시코의 대표적인 화가 프리다 칼로의 삶에 대해서 함께 나누고 있죠. 운명적으로 찾아온 사고로 인해서 화가가 되게 된 프리다는 또한 번의 사고를 맞이하게 되죠. 이번에는 그녀 스스로 사고를 얻어냈다고 표현할 수도 있겠는데요. 음 자신의 그림이 현실적으로 가능성이 있는지 평가받기 위해서 대담하게도 프리다는 당시 멕시코 최고의 민중 화가였던 디에고 리베라를 직접 찾아가게 됩니다 당시 부상에서 회복된 프리다가 옆구리에 자신의 그림을 끼고 디에고를 찾아왔을 때 디에고는 벽화 작업을 하고 있었다고 하는데요 그때 강렬했던 프리다와의 만남을 훗날 디에고는 자신의 자서전에서 이렇게 회고하고 있죠 교육부 프레스코화 작업을 하고 있던 어느 날, 나는 한 소녀가 내게 외치는 소리를 들었다. 디에고, 이리 내려와봐요. 당신에게 중요하게 할 말이 있어요. 아래를 내려다보니 18살이나 되었을까? 아름답고 활력있는 몸매에 섬세한 얼굴을 하고 있는 소녀가 서 있었다. 머리는 길고, 검고 짙은 두 눈썹은 코 위쪽에 맞닿아 있었다. 티티새의 날개를 닮은 눈썹이었다. 반했다는 얘기죠? <웃음> 네, 처음 본 여자를 티티새 날개를 닮은 눈썹이었다고까지 라 표현했던 디에고 당시 디에고는 4 2 살의 나이로 두 번의 이혼 경력이 있었고요 여성 편력이 심한 바람둥이로서 심지어 식인귀라는 별명까지 갖고 있었다고 하는데요 이 독특한 매력의 소녀에게 운명적인 이끌림을 느끼게 되죠 프리다 역시 같은 마음이었습니다 격정적으로 사랑에 빠져든 두 사람 프리다 가족의 온갖 반대를 무릅쓰고 서 결국 결혼에까지 이르게 되는데요. 이 결혼을 두고 사람들은 디에고 몸이 좀 뚱뚱했었기 때문에 코끼리와 비둘기의 결합이라는 말로 비아냥거리기도 했습니다. 하지만 그들의 행복은 오래가지 못했죠. 타고난 쾌락주의자였던 디에고는 다시금 복잡한 여자관계에 빠져들었고요. 프리다는 사고 이후에 늘 겪어왔던 육체적인 고통만으로도 모자라서 정신적인 고통까지 떠안게 됩니다. 그래도 불행한 가족생활, 가정생활 속에서 희망을 찾고 싶었던 프리다는 디에고의 아기를 갖게 되는데요. 쇠약한 그녀의 몸 상태로는 임신을 견뎌내지 못해서 유산, 유산도 두 번이나 하게 되죠. 그런데 절망 속에 빠진 그녀에게 더욱더 비수를 꽂는 일이 생기게 됩니다. 그건 바로 디에고가 하필이면 자신의 친동생인 크리스티나와 부적절한 관계를 맺었다는 사실을 알게 된 일이었는데요. 배신감과 충격에 휩싸인 그녀는 사과를 하러 온 디에고에게 이렇게 소리칩니다. 내 인생에 아주 큰 사고가 두번 있었죠. 하나는 끔찍한 전차사고였고, 다른 하나? 그건 바로 당신을 만난 일이야. 이때부터 디에고와 별거에 들어간 프리다는 자신을 다시 한번 돌이켜보게 되는데요. 당시에 처절했던 마음을 그림으로 옮겨둔 그림이 바로 머리카락을 자른 자화상입니다그 그림을 보시게 되면 잘려진 머리카락이 사방에 흩어져 있고 남자처럼 자른 짧은 머리에 몸에 맞지 않는 남자 양복을 입은 그녀의 모습에서 이상하고도 아이러니하게도 폭풍우가 휩쓸고 간 뒤에 감도는 무섭도록 허무한 평온 같은 것이 느껴지는데요. 그림 위쪽에는 앞보와 악보와 함께 내가 당신을 사랑했다면 그건 당신의 머리 때문이에요. 이제 긴 머리가 없으니까 나는 당신을 더 이상 사랑하지 않아요 라는 노래 가사가 적혀 있죠 어느 누구에게도 속하지 않고 독립적인 사람이 되기 위해서 프리다는 스스로를 억압했던 모든 것들에게서 자유로워지기로 결심합니다 디에고처럼 과침없이 자유연애에 빠져들기도 하고 또 파리로 가서 전시회를 열기도 하는데요 그 중에서도 러시아 혁명 지도자였던 트로츠키 그리고 미국계 일본 조각가인 이사무 노구치와의 연애는 유명한 가십거리로 남았죠. 둘은 결국 별거 끝에 이혼을 하게 되지만 프리다는 디에고를 마음속에서 지원하지 못합니다. 디에고로부터 벗어날 수 없었던 프리다는 고통 속에서 점점 쇠약해져만 갔고 그런 그녀를 지켜보던 디에고도 결국 다시 돌아와서 청혼을 하게 되는데요. 그리고는 그녀가 눈을 감을 때까지 옆에 있어 주었던 마지막 남자가 되죠. 프리다가 숨을 거두면서 이들의 애증으로 얼룩진 운명적인 사랑은 이렇게 마침내 막을 내리게 됩니다. 자 여기서 노래 한곡더 듣고 남은 이야기 나누도록 하죠. 샤키라의 노래 라 데스페디다. 샤키라의 노래 라 데스페디다 들으셨습니다 작별이란 뜻의 라 데스페디다 라는 제목이었고요 진짜 샤키라 이렇게 노래 부르니까 완전히 다른 사람 같네요 네. 자 운명적으로 찾아온 두 사고를 온몸으로 겪어내면서 프리다는 자신의 고통스러운 내면 상태를 부지런히 독특한 스타일의 작품들로 승화시켰는데요. 그 작품들의 절반은 자화상이죠. 그런데 이 자화상들을 유심히 살펴보게 되면 그녀의 일자 눈썹, 그리고 코수염과 구레나루까지 그려넣어서 일종의 남성성을 강조했다는 것을 알수 있습니다. 이는 아마도 수차례 거듭되었던 유산으로 자신의 성적인 자존감에 혼란을 겪었던 그런 고통스러운 마음을 담아낸 것이라고 할 수도 있겠는데요. 또 어떤 사람들은 여성성을 부정하면서 독립적이고 강한 자아를 찾아가기 위한 것이라고 페미니즘적으로 해석하는 사람들도 있죠. 프리다 칼로의 가장 유명한 작품 중에 하나가 아마도 부러진 척추라는 작품일 텐데 그림을 보시면 다들 아실 거예요. 그래서 마치 척추가 네 투명하게 보이면서 그것이 거의 철기둥처럼 이렇게 표현된 장면이고 온몸에는 수많은 못들이 박혀있는 그런 그림인데요. 음 그녀의 삶과 예술이 고통 속에서 어떻게 맞닿아 있는지를 그대로 보여주는 그런 그림이죠. 근데 한편으로는 이 작품에서 단순히 고통만 느껴지는 것이 아니라 이상하게 굉장히 강력한 어떤 생을 향한 의지 이런 것들도 느껴지게 돼요. 자, 프랑스의 초현실주의 시인이죠. 그러면서 도 비평가이기도 했던 앙드레 브르통은 프리다 칼로의 그림을 가리켜서 이보다 더 철저하게 예술 여성적인 작품은 없습니다. 가장 유혹적인 존재가 되기 위해서 그녀는 기꺼이 가장 순수한 존재와 위험스러운 존재 사이를 번갈아 오가기 때문이죠. 프리다의 예술 세계는 폭탄을 둘러싼 리본입니다. 라는 말로 극찬을 하기도 했습니다. 어, 팝스타인 마돈나 역시 프리다의 작품을 모으는 취미를 갖고 있는 것으로 잘 알려져 있죠. 프리다의 작품은 대부분 이렇게 그녀의 삶을 닮아서 절절한 고통을 담고 있지만 그녀의 그림을 보고 있으면 자신의 고통을 솔직하게 화폭에 옮겨놓음으로써 오히려 역설적으로 스스로 아픔을 극복해냈던 그녀의 불꽃같은 생의 의지가 함께 보이는 듯것 같습니다. 자, 이 때문에 프리다의 작품 속에는 예나 지금이나 자신의 마음을 감동시키는 마력이 있지 않나 싶은 건데요. 그림을 향한 그녀의 열정은 숨을 거두기 직전까지 계속되죠. 침대 밖으로는 한발자국도 나올 수 없는 최악의 몸 상태였음에도 불구하고 멕시코에서 열린 자신의 전시회에 참석하기 위해서 자신의 침대를 그대로 전시회에 옮기는 열정까지 보여주죠. 그곳에서 아픈 곳을 잊고 자신의 전시회를 찾아준 친구들과 함께 웃고 즐기면서 마지막까지 그렇게 자신의 삶에 최선을 다합니다. 자신의 죽음을 예견하고서 마지막 일기에는 이렇게 짧은 한 문장을 적어 넣었다고 하죠. 이 외출이 행복하기를 그리고 다시는 돌아오지 않기를 그렇게 프리다 칼로는 47년에 이르는 짧지만 치열했던 삶을 마감합니다. 자 오늘은 이렇게 자신의 고통을 고스란히 화폭에 담아내었던 멕시코의 여성화가 프리다 칼로의 삶을 함께 들여다봤습니다. 트리오 마린베로스의 노래 들을까요? 비바 라비다 세미아를 지키는 이들을 위한 공간 이동진의 꿈꾸는 다락방 여러분 마음속에 있는 이야기들을 들려주세요 요즘 난 말야 오늘은 김혜미님의 글 함께 나눠보려고 합니다. 요즘 전새 사람이 되고 있는 것 같습니다. 성격도, 행동도, 말솜씨도, 주변을 바라보는 관점도 변하고 있어요. 이 모든 변화는 뱃속에서 6개월째 무럭무럭 자라고 있는 우리 아기 천사 덕분입니다. 엄마가 되기 전에는 화가 나면 그 흥분을 감추지 못하고 불같이 화를 내야 직성이 풀렸고요. 얼른얼른, 얼른, 빨리빨리, 뭐든 그때그때, 그때 급하게 생각하고 행동하고 하고 싶은 말은 듣는 사람 기분 같은 거 생각하지 않고 그저 나오는 대로 툭툭 내뱉고 또 그렇게 하는 내 자신이 솔직한 여자라고 여기면서 스스로 당당하기까지 했었는데요 아기를 갖고 나서부터는 화부터 내는 게 아니라 음 그럴 수도 있지 뭐 하면서 참는 게 먼저가 되었답니다 또당장이 아니면 어떠하리 천천히 여유롭게 생각하고 행동하는 게 점점 더 편해지고 있기도 하고요. 주변을 바라보는 마음도 못난 점보다는 예쁘고 좋은 점들이 더잘 보이기 시작하고 있어요. 이제는 듣기 좋은 말, 힘이 되는 말, 위로가 되는 말들이 먼저 튀어나오고 하다못해 작은 벌레 하나, 풀잎 하나조차도 그게 다 귀한 생명이라고 여기니까 세상이 천국 같습니다. 그리고 무엇보다 부모의 소중함, 감사함 같은 것을 몸소 느끼고 있게 되죠 우리 부모님도 나를 가졌을 때 정말 이렇게 행복해하고 귀하게 여기셨겠지 하면서 말이에요 제 나이 서른이 넘어서야 이제야 조금씩 어른이 되고 있다는 기분이 듭니다 아가야 고맙다 엄마를 어른답게 성장하게 해줘서 굉장히 감동적인 사연이네요 저절로 세상에서 가장 훌륭한 태교가 되지 않겠나 싶은 느낌이 들고요. 정말 모성, 뭐 모성을 모성 신비화하고 싶은 생각은 없지만 모성과 부성은 다를 수밖에 없을 것 같아요. 일단 자기 자신의 몸속에 1 네, 0달 동안 함께 지낸다는 것 자체가 얼마나 커다란 경험일까 싶기도 하고요. 예전에 기자 시절에 문화 각계 각층의 인사들을 연쇄적으로 인터뷰하는 꼬리에 꼬리를 무는 인터뷰라는 시리즈를 제가 한 1년 정도 한 적이 있어요. 꼬꼬스들랑 굉장히 비슷하죠. 근데 그 인터뷰 때 어, 여성으로서 유명한 그런 예술인들을 만나게 되면 그분들 중에 상당수가 네, 제가 그 인터뷰를 항상 똑같은 질문을 했었거든요. 뭔가 하면 당신의 인생에서 결국 가장 소중한 경험을 묻는 질문이었는데 어떤 영화에 빗대서 그런데 근데 남자들은 제각각 다 다른 얘기를 하는데 여자분들 중에 결혼하시고 아이를 낳으신 분들의 상당수는 아이를 낳았던 경험을 자기 인생에서 가장 소중한 경험으로 꼽으시더라고요. 대표적으로 소프라노 김영미씨가 그러셨는데 네, 정말로 고통스럽지만 진짜 순고한 경험이 아닐까 싶은데 김혜미님 지금 그런 일들을 겪고 계신거죠? 네 김혜미님의 신청곡 들려드릴게요 동물원의 노래 널 사랑하겠어 책, 여행, 음악이 있는 시간 꿈꾸는 다락방 오늘은 디아티스트 코너로 한 시간 꽉 채워봤습니다. 프리다 칼러의 이야기 들으셨죠? 그리고 나서 김혜미님의 사연 네, 좋은 사연 읽고 나니까 저도 기분이 좋아지네요. 저희 어머니 생각도 나고요. 자, 마지막 곡으로 아이슬리 브라더스의 Harvest for the World 준비해놓고 있습니다. 지금까지 연출의 김재희, 구성의 이현지 김선우, 저는 이동진이었습니다. 내일은 이대화씨와 함께 컨버세이션 뮤직으로 즐겁게 돌아올게요. 이제 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘은 여기서 불 끌게요.